Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Fælles for alle NBA-spillere gennem historien er, at der altid har været en første scoring, en første sejr, en første kamp og en første sæson. Alle spillere, inklusive Bill Russell, Michael Jordan og LeBron James, har været rookies og har på et tidspunkt skulle finde sig til rette i NBA, før de endelig sluttede sig til historiens elite. Her i podcasten stiller vi i dag skar på denne sæsons førsteårsspillere, en gruppe, der i den grad har leveret. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger torsdag den 22. marts 2018, der resterer blot 10 kampe af denne sæsons grundspiller, selvom der stadig er ja, lidt tid til at imponere og levere, så mener vi godt, at vi kan danne os et forholdsvis fornuftigt overblik over førsteårsspillerne i den her NBA-sæson. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er joined her på Kvægtorget i Odense af Thomas Bilde. Hej Thomas. Hej så. Og vi har naturligvis også Peter Wang med fra Aarhus. Hej Peter. Hej I to. De her, vi skal se nærmere på sæsonens førsteårsspillere her i podcasten. En meget... Ja, interessant gruppe med flere store profiler allerede her i deres debutsæson i NBA. Thomas, for størstedelen af de her spillere, der er rookie-sæsonen i NBA det næste efter deres ophold på college, om det så har været et, to, tre eller fire år. Mm-hmm. Det er et direkte spring over i et uh, fuldtidsarbejde, hvor der er mange steder er ja, ret stor pres på fra start af. Du har tidligere snakket med rigtig mange spillere i deres første sæsoner. Hvad er dit indtryk eller bedste bud på, hvad det sværeste er for de her unge spillere? Hvad overrasker dem mest? Hvad de skal vende sig mest til? Har du et bud på, hvad det sværeste i overgangen til det her ja, fuldtidsarbejde, som jeg kalder det? Jamen, det, det oplagte svar det, fra dem, og selvfølgelig også fra mig, det er 100% programmet. Altså, ja. det er de, de mange kampe. De, de kan godt være, at de har prøvet og gjort rigtig, rigtig mange ting, spillet meget osv., men... Men det faktum, at de spiller 
aften efter aften, har en, en, en kamp, taber eller vinder, og bare skal prøve at vaske det væk og spille igen. Når de spiller i, i college, eller for den sags skyld pro, øh, hvis de har været et andet sted, jamen så har der været lidt mere tid at, at gøre sig klar på, og der har været lidt mere tid til at sunde sig over et nederlag, eller glæde sig over en sejr, end, øh, end de har i NBA. Så det er klart det her, og det er også derfor, man snakker om rookie wall, ja. at på et tidspunkt i sæsonen, jamen, der, der ryger det. Øh, der, der møder man et eller andet, hvor man simpelthen ikke kan få spillet til at hænge sammen, og så skal man have den der snibbold til at, til at rulle igen. Men jeg synes jo også, altså når vi ser på, på navnene i år, når vi ser på, på den produktion, der har været for, for rookies og college-spillere tidligere, jamen så er der jo rigtig, rigtig mange af college'en, der nærmest er professionelle tilstanden. Øhm, ja. de, uden penge, men, men måden, de bliver båret igennem. De bliver skolet det, i skolen, de, går, det, altså, de cykler ikke op på universitetet <laughs> i, i regnvejr og, og står og, og deler flyers ud osv. Altså de, de bliver båret igennem meget af det her, og deres faciliteter er nogle gange endda bedre, end de er i proerne. Altså, ja. der er bedre træningsfaciliteter. Fordi at spillerne ikke skal have løn, så har skolerne flere penge at bruge på, øh, på nogle af de Så du mener faktisk, at gabet det bliver mindre og mindre? Jamen, mellem de meget, to. meget ja. markant. Øh, meget, meget mindre. Bare ikke i form af, hvor mange kampe de spiller. Nej. Fordi der kommer college-spillerne aldrig op. Øh, og det er der, den, den helt store udfordring, den, øh, den er for dem. Så det, der er vigtigst for college-spillerne, det er at gøre sig klar fysisk. Altså, at gøre sig klar fysisk til et helt år, og kunne stå, modstå både... Det fysiske pres, de ligger på sig selv, men også det, det bliver ramt af øh, fra andre spillere. Og der er mange ting, man skal vende sig til, Peter, når man kommer ind i NBA. Også hvis man kommer ind fra en, øh, fra en anden international liga. Hvis vi nu hopper fra det store perspektiv, alle kampene, alle rejserne, faciliteterne, hopper ned på banen rent spillemæssigt, Peter. Det er måske lidt et øh, stort, øh, lidt kryptisk spørgsmål, men hvad ser man typisk på banen fra førsteårsspillere sådan helt generelt? Og det kan både være positivt, det kan også være negativt, men hvad ser man egentlig fra førsteårsspillere sådan generelt? Ja, man ser jo, at de hopper op på cyklen, og så cykler de ud og deler flyers ud. Nej, altså det, det gør de i hvert fald ikke. Nej, det er, jo, det er jo rutine. Altså, det er jo et spørgsmål om, at man over mange kampe skal blive ved med at gøre det rigtige. Og der ser man altså ofte, at, at rookies har en tendens til at spille fremragende i én kamp, og så den næste kamp, der kan man slet ikke forstå, at det er en NBA-spiller. Det der konstante høje niveau, som man skal holde, det er det, der er svært. Øhm, og, og det er, fordi du konstant bliver lagt under enorm pres. Altså modstanderne ved jo godt, at det er en førsteårsspiller, og, og de udfordrer dig. Forsvarsmæssigt vil de falde fra dig, de vil gå tæt på dig, de vil, de vil gøre det svært for dig. Og vi ser det her, det er svært at få et konstant niveau, når man er førsteårsspiller. Det er, det er noget af det absolut sværeste at lære, det er at, at spille på den samme måde. Så bundniveauet vil være enormt højt, og, og nogle gange kan vi også godt se et topniveau, som er, som er rigtig højt, men det store spænd imellem bund og top, på den enkelte spilledag, tror jeg, er det, der er, der sådan er, er det, man kan lægge mærke til ved en førsteårsspiller. Vi skal også huske at understrege, at når vi sidder her i dag og taler om NBA-sæsonens førsteårsspillere, så er det, ikke kun, det er jo ikke kun de spillere, der blev draftet tilbage i sommeren 2017, altså draft-klassen. Der er også et par profiler, der er blevet draftet tidligere end det, men som først fik deres debut her i 17-18-sæsonen. En Ben Simmons fra Philadelphia 76'er springer selvfølgelig i øjnene med det samme. Bogdan Bogdanovic hos Sacramento Kings. Vi har også en, en ældre her, Milos Teodosic hos <laughs> Los Angeles Clippers, Daniel Tice i Boston Celtics, Maxi Kleber hos Dallas Mavericks. Så der er altså lige en, en række profiler, der ikke blev draftet i sommer, men som stadig hører til rookie class. Vi skal nok prøve at skille mellem rookie class og draft class, når det bliver vigtigt i løbet af podcasten her. Er du så færdig et godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. 
Der er meget, man skal lære, når man træder ind i NBA, både i det store perspektiv, men også i de små detaljer. Til sæsonens All-Star Weekend i Los Angeles, der fik Jakob Prytz faktisk muligheden for at snakke med en af sæsonens overraskelser, Donovan Mitchell fra Utah Jazz, der her fortæller om sin første sæson i NBA, og om den tidlige succes er kommet som en overraskelse. It's been an incredible one. You know, I'm just enjoying it. Um, there have been so many great moments. There have been a lot of learning experiences, a lot of things off the checklist. You know, meeting people, playing against people, guarding people, beating people. You know, so there's been a lot that, that's happened this year, and it's it's been a lot of fun. You surprised a lot of people uh, in your in your rookie season. Season now, are you surprised yourself? Yes. <laughs> yes, 100%. Um, This is this is all like I said. This been it's been a whirlwind, you know how this is all happening and at the pace that it's happening at. And um, you know, I'm just taking every moment and learning from it. You know, whether it's good or bad, it could be a 40-point game, it could be a two-point game. You know, it could be a 30-point win, it could be a 30-point loss. You know, there's so much you can learn from. And you know, I'm just I'm just enjoying it. You know, but understanding that you know it's going to get harder. You know, teams it's gotten harder. You know, teams are starting to guard me differently. Teams are starting to play me differently. Games are getting harder. The season's getting longer. Uh, and longer, you know, so just being able to understand that, you know, this this is a blessing and an opportunity, and a great opportunity to have to be here. Ja, den umiddelbare succes, som Donovan Mitchell han har fået forholdsvis tidligt i sin NBA-karriere, kan vi godt sige, det er kommet lidt bag på den nu 21-årige Donovan Mitchell. Topscorer for Utah Jazz i denne sæson, vandt også slamdom-konkurrencen til sæsonens All-Star Weekend. Peter, nu beder jeg så dig om at snakke i det store perspektiv. Hvad er dit... <laughs> overordnet indtryk af den her sæsons førsteårsspiller. Nu har jeg nævnt Mitchell, topscorer på et slutspilshold i Western Conference. Men der er mange andre, der allerede har leveret deres første kamp i NBA. Helt store perspektiv. Årets rookies. Hvordan de klarer sig? Jamen, de har klaret sig godt. Altså, det, man kan jo nogle gange have en rookie-klasse, hvor man synes, de er sådan lidt anonyme, og man en gang imellem har en toppræstation, og så stuser man lige over den. I år har vi altså haft spillere, som igennem en hel sæson har domineret på hold, som ligger indenfor i slutspillet. Altså, du har en Jason Tatum, du har en Donovan Mitchell, du har en Ben Simmons. De tre navne springer først i øjnene, fordi det er slutspilshold. Og så har du altså hos Lakers en, en Lonzo Ball, som har været meget svingende, men er opadgående lige nu. Du har en Karl Kuzma på det samme hold, som nok har været en af de største overraskelser overhovedet. Så jeg synes, der har været exceptionelt mange store præstationer over en hel sæson fra, rookie, fra den her rookie class. Det er, det er en af de... Altså, jeg tror, vi om 10 år vil se tilbage og sige, at det her var eddermame et godt draft, fordi der er mange af dem, som endnu ikke er brændt igennem, som jeg tror, vi kan forvente os noget af i de næste par sæsoner. Så en, en stor, stor, flot samlet vurdering af, af den her rookie class. Og nu nævner vi Ben Simmons altså ikke fra sommerens draft, men fra året før. Han sagde så ud i hele 16-17-sæsonen med en skade. Thomas, er du enig med Peter her? Altså, nu har vi allerede sat to navne på profiler. Peter fornævnte Jason Tatum, et par gutter hos Los Angeles Lakers. Vi har også en, en god førsteårsspiller i Toronto, altså hos hold, der er indenfor i slutspillet, og faktisk både starter, spiller godt, overordnet indtryk af den her rookie class. Jamen, jeg, jeg er også øh, ikke overrasket, men, øh, men, men positivt indstillet over for, øh, for årets rookie class. Nummer 23, øh, OG Aniobi, som starter for, øh, for Toronto Raptors, er jo var et af de navne, jeg sidder og kigger ned, når man kigger ned i listen, som Peter ikke lige øh, nævner, men man ligger jo øh, på et hold og spiller på et hold, men, men måske er ikke en spiller, du sådan lige er så i øjnefaldende, og øh, måske heller ikke bliver nævnt så meget, fordi at der er nogle af profilerne på holdet, der, der også leverer sig godt, og er måske mere en rollespiller, end Jason Tatum, han er fra, fra Boston. En Tatum, der, der jo altså, tager mere og mere over, og, og måske er bare havnet 
i den fuldstændig korrekte og øh, bedst tænkelige rookie-sæson, fordi at der er nogle gode spillere omkring ham til at starte med, så bliver der skader, så stiger presset på ham, forventningerne, han skal levere mere, men det er sådan lidt, når vi har de andre skadet, så hvis du ikke leverer, jamen, så er det okay, men prøv nu bare at gøre dit bedste. Så han er sådan lidt mere blive givet, lidt hurtigt, godt nok, men, ja. men man tager det sådan skridt for skridt i sæsonen. Og det er noget, I har snakket om i jeres kampe med Boston, med Toronto. I har set Anunobi og Jason Tatum altså, udvikle sig nærmest fra kamp til kamp. I har, øh, I har kommenteret med dem. Mm. Og, og ja, det lyder jo øh, dumt at sidde og sige, men det er jo en positiv ting, at de nemlig ikke rammer de her rookie walls, måske fordi de gode miljøer, eller måske fordi de ja, ikke har set sig tilbage, siden de ramte jorden altså, i NBA. Det, det har været langt nemmere med Tatum at, at se, altså der har været nogle kampe, hvor han ikke har, fordi at han har skulle skabe langt mere. Øh, Anobi er det, altså, han kunne godt være anonymus øh, i, i nogle kampe, men, men bare spille lidt forsvar og rebound lidt. Og, altså, der, der er ikke de store forventninger til statistikkerne øh, på samme måde fra ham. Øh, det, det er der ved Tatum, og hvis Tatum ikke leverer Især nu, hvor Brown er ude, og hvor... Øh, Kyrie Irving Kyrie og Gordon Hayward, ja, ja. Så, så, altså, så er der problemer i Boston. Men et navn, jeg godt vil have nævnt, ikke fordi vi skal snakke længere om ham, men en, der startede godt, og om det er så, fordi de rammer rookie wall, eller fordi, at, at, at holdet bare ikke har været godt på noget tidspunkt, Lloyd Markkanen, ja. han overraskede mig. Øh, den første halvdel af sæsonen, hvad han leverede, ikke som NBA-rookie, men som europæisk NBA-rookie, eller ja. faktisk skandinavisk NBA-rookie, det synes jeg var vildt, at uh, han kom ind, og man sagde, nå ja, fint, vi har en finde med, og det er dejligt, og godt nej, han kan skyde og lidt. Men, men noget af den indstilling, som han har spillet med, og hvad han har vist, både dunk, forsvar, men især trepointskuddet, det, det synes jeg saftsus med flot, og øh, han, han fortjener helt klart noget, noget hype. Han, han har overrasket mig. Ja. Men selvfølgelig er for mig den helt store overraskelse, det er Donovan Mitchell. Det, altså ham, jeg, jeg er helt vild med at se ham øh, Og jeg, jeg har været sent til at hoppe på øh, med, med at følge det Så det er slet ikke Jeg skal ikke sidde og klæde med noget men, men, men at se den måde han spiller på Og tænke på at han er så ung Der er det ham og Jason Tatum for mig mm. Ben Simmons Godt være at han er i rookie-klassen Fordi at Ja med skaden men, men han er nærmest en voksen mand ja. ved siden af. Han det, er allerede det, 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 jamen, det virker profil, ikke ja. Fordi han er så stor Og det, det virker nærmest urimeligt Men de to andre De der tager det mig, at være 20 år. Altså, ja. det, 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 det overrasker mig. Og nu sidder du, og øh, vi slår ned på de profiler, der er inden for slutspillet. Du nævner Larry Markkanen i Chicago Bulls, der ikke kommer med i slutspillet i år, i en rebuild-proces med mm. det der Chicago Bulls-hold. Peter, normalt så får de højt draftede spillere masser af minutter på, lad os bare kalde dem lidt svære hold. Det er naturligvis sæsonen for inden er endt uden for slutspillet. Derfor har de fået et højt draftpick, derfor har de kunnet drafte højt. Det giver meget god mening. I år har vi udover Mitchell, Ben Simmons hos Philadelphia, Jalen Brown hos Boston Celtics og Anunobi hos Toronto Raptors. Vi kan måske også endda nævne Jordan Bell hos Golden State Warriors, som ja, måske er takken længere ude i forhold til at være rollespiller. Peter, kan man generalisere og sige, at det ene er bedre end det, an- end det andet? Altså enten at få mange minutter som en primær spiller på et dårligt hold, eller at få ja, noget, måske meget ansvar på et hold, hvor der er større forventninger til en. Kan man generalisere og sige, at det ene er det bedre end det andet? Nej. Nej. Nej, det kan du ikke. Altså, det, er, det er jo en læringsproces begge dele, og jeg tror for nogle spillere er det en gave at få lov til at spille rigtig meget i starten, fordi de er klar til det. Og for nogen er det måske bedre at starte lidt øh, anonymt og få lov til at, at lære det på den, altså bare sådan stille og roligt snige sig ind på den NBA-hold. Så, så jeg tror ikke, man overhovedet generelt kan sige, hvad der er bedst. Altså, men det, der har været bedst for os i år, er jo, at vi har fået begge dele. Altså, vi har fået spillere, som har vist, hvad de kan og domineret på på dårlige hold, og der er Markkanen et, et rigtig godt bud. 
Øh, og så har vi haft spillere, som faktisk fra day one, altså der er Jason Tatum nok det bedste eksempel, bliver tvunget ind i en starterrolle, og hvor vi ikke rigtig ved, om, om vi kan forvente, at det vil gå. Og han har altså, han har kunnet bære opgaven, og, og derfor sidder vi og taler lidt mere om ham, fordi han er på et hold, der, der har været suveræne i den her sæson, med en rookie, der starter. Det er ikke normalt. Og Donovan Mitchell lige nu hiver han et, altså et Utah-hold inden for i slutspillet, selv efter de har mistet deres, deres helt store stjerne fra sidste år. Så jeg, jeg tror, det kan være lige godt, alt efter hvilken spiller det rammer. Og der er også derfor, det er så svært at vurdere en rookie-class øh, allerede nu. Fordi det er jo først om, lad os sige, om fire år, vi kan kigge tilbage og virkelig se, hvem er det, der for, for alvor hører til i NBA. Og, og nu tager du Jordan Bell frem. Han er jo et super godt eksempel, fordi han er landet på et, altså et Golden State Warriors-hold, som er så latterligt gode, at de overhovedet ikke øh, har, har brug for ham, og de er ikke minutter til ham. Han kan spille, og det er præcis det samme, der skete med Draymond Green, da han startede i Golden State. Han spillede ikke ret meget det første år, og var ikke en spiller, man på forhånd havde regnet med, skulle være en All-Star år efter år, være Defensive Player of the Year, alt det her. Det er jo kommet sidenhen, så det er forkert, og altså, det er umuligt at vurdere alle de her spillere nu, fordi det er ikke, de har ikke været i den optimale situation endnu. Men, men man, man kan så ikke sige, at, at dem, man kan vurdere af de her rookies, der synes jeg, man har været overrasket over, hvor højt niveau ja. de har leveret på. Og det synes jeg godt, man, man, man kan tage med. Der er nogle af dem, jo, men altså, man skal også huske, at, at, at førstevalget, den der så burde være den største stjerne, han, han så faktisk ikke er her på grund af, af skader. <laughs> Nej, men altså, det så, altså nogle af årene, hvor, hvor det har været, ikke? Og man kunne, jeg, jeg sidder jo og tænker, det kan jo faktisk være, at man kommer til at tænke tilbage på Andrea Bagnani og, og hvem der ellers ja. er blevet taget højt, og så sige, nå, hold da op, øh, tog man ham i så god en klasse, hvordan kunne man skyde så meget forkert? Og, og nogle af de navne, der ikke rigtig er nævnt, Luke Canard, Malik Monk, Zach Collins, det er jo navn, der højst sandsynligt kun bliver nævnt, fordi de blev taget lige før Donovan Mitchell. Ja. Så alle sammen så er det sådan noget, hvorfor tog I ikke ham? Så de vil blive målt op mod en anden rookie. Uh, Dennis Smith og Nelly Kina spiller jo begge to også lidt som markenen for, for dårlige hold. Men et navn, vi ikke rigtig har nævnt, som faktisk var det største navn af alle, det er Lonzo Ball. Ja. Uh, som var den, der var hypet aller, aller hypet måske ikke mentalt mest om, på grund af hans far og på grund af hele Big Baller brand bliver taget som nummer to, ender der, hvor han gerne vil, hos Los Angeles Lakers, har måske lidt heldigt været skadet, så der er røget lidt, øh, lidt af fokuset. Øh, men man må jo også sige, at når han nu er kommet ind, han har jo faktisk leveret øh, nogle fine ting, men måske ikke levet op til det hype, der blev fuldstændig skruet op, når, man, når faren siger, at han er bedre end Magic. Øh. Ej, det er også dumt. Ja, men det er det. Men, og og der, 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 de satte jo en bagdel i klaskehøjde, men men vi var jo også enige om, at det kunne faktisk godt være, at de bare sidder og griner, og så siger, hold kæft, vi har gjort det rigtigt. Vi fik ham derhen, hvor vi gerne vil. Vi har ham i Los Angeles. Vi fik ham taget som nummer to. Jamen, alt er godt. Jeg er spændt på at se, hvad han gør, når han etablerer sig mere. Men fra hypet, der var det jo klart ham. Spillemæssigt, der er det klart Simmons, Tatum og, og Mitchell, der har altså fuldstændig blæst resten af konkurrenterne af brættet. Jamen, hvis vi lige øh, venter lidt med favoritterne, fordi jeg skal jo have mm. jeres bud på ja. Rookie of the Year her lidt senere i podcast, men lige for at gøre Lonzo Ball færdig, kan I øh, sådan umiddelbart on the top of your head komme i tanke om en spiller, der kommer ind i NBA, som er allerede i sin første sæson en savant inden for afleveringer, er en forholdsvis god forsvarsspiller, men har lidt problemer, når det kommer til at afslutte. Peter, du har været rigtig meget efter ham i starten af sæsonen på hans skudprocenter. 
alle steder på gulvet rent faktisk. Men hvad er det for en type spiller, han bliver? Kan han lære? Og, og selvfølgelig kan han lære at skyde, selvfølgelig kan han hæve sine procenter. Men kan I komme på en spiller, alle Lonzo Ball, der allerede imponerer så tidligt med to spidskompetencer, både i offensiv og defensiv ende, men som måske har et helt klar mangel, hvilket er ja, afslutningen ude på gulvet? Jason Kidd var mit første... Ja, men det, det er jo ham, alle tager frem. Ja. Jason Kidd er den, den oplagte spiller at sammenligne med. Fordi han heller ikke kunne skyde, og fordi han ikke øh, altså, lavede andet end at sætte alle andre op, reboundet som en af de bedste guards i ligaen, hvilket Lonzo Ball også gør. Og jeg synes faktisk, vi, vi taler hans forsvar en lille smule ned. Han er en fremragende forsvarsspiller. Han er allerede nu en af de bedste point guards på forsvarspositionen. Han er, lang, han er, han er lige så lang som, som Jordan, altså det er 6 6 98 Rebounder, snitter næsten syv rebounds per kamp, er en, altså allerede en meget, meget dygtig forsvarsspiller. Han kan sætte de andre op, snitter over syv assist per kamp. Altså det, det er, jeg er mere høj på Lonzo Ball nu, end jeg var for tre måneder siden. Og det, det kunne også næsten kun gå den vej, Peter. Ja, altså der, der var han så ringe og, og skød så dårligt, at man slet ikke kunne forestille sig, at, at det ville ændre sig. Nu han er han snedet sig op på 32 procent på trepringsskuddene. Han er meget svingende. Altså, han er en klassisk rookie på den måde, at det nogle gange ser fantastisk ud, og andre gange helt forfærdeligt. Men jeg tror, at... Øh, nu skal jeg ikke løfte sløret for, hvor jeg har ham, hvis jeg skulle drafte den her rookie-klasse en gang til. Den tager vi også lidt senere, Peter. Det ja, men altså, han, er, han har spillet en, øh, en flot anden halvdel af sæsonen, hvis vi kan kalde det det. Og, og holdet har jo spillet altså, virkelig godt. Og det har, meget af det har har været fordi Lonzo Ball er blevet bedre, og fordi Julius Randle, de to har spillet godt sammen, og især Thomas har, har været godt indhop, så, så jeg skal ikke sige, at det kun er Lonzo Balls skyld, men, men han har altså hævet sit niveau, og øh, når Thomas siger Jason Kidd, så er jeg meget enig. Det er et oplagt valg at kigge på en spiller, som, som dominerer alle de steder, som det er nemt at kigge forbi, fordi det er nemmere at se, når man scorer point. Altså han snitter alligevel 10 point per kamp, selvom han ikke kan skyde, så det, han gør jo noget rigtigt. Og det er jo også lidt øh, at tage munden fuld, men det passer måske meget godt til, øh, til, til Lotto Ball. Øh, jeg, jeg synes, man kigger, altså tage munden fuld og sammenligne sig selv med, eller blive sammenlignet med Jason Kidd. Det er ikke den sagt, værste sammenligning. Hvis man har sagt, man er bedre end Magic, så, så er Jason Kidd jo vel også okay at være med. Nå, Lotto Ball blev taget som nummer to. Nummer tre, Jason Tatum. Fire, Josh Jackson øh, til Phoenix, og Tatum selvfølgelig til Boston. Hvis man ser på deres stats, altså umiddelbart ser jeg jo sige klart, at Jason Tatum har haft den bedste sæson. Øhm, ja. Og øhm, jeg vil jo sige også At, at så Peter sagde men det er lige, lige meget hvor meget Jeg kunne faktisk rigtig godt lide dit svar Peter Fordi det er forskelligt fra, fra, fra spiller til spiller Om hvad der passer øh, Scenariet og, om, om man skal have mere tid til at, at modnes i, I løbet af sæsonen Eller om man bare skal kastes for løverne Eller om man skal have succes Men der er jo ingen tvivl om at, at Måden Boston har spillet på I forhold til Lakers og Phoenix Hvor de to andre er Jamen, så er Tatum jo den, den etablerede allerede, og den, der altså, man nærmest forventer at levere noget for et tophold. Men han snitter 13 point, 6, 5 rebounds og halvanden assist. Lonzo Ball snitter lige over 10 point, som Peter sagde, næsten 7 rebounds, 6,8 og 7,1 assist. Og hvis man så ser på Josh Jackson, det er 12,1, det er halvandet point mindre end Tatum. Han snitter 1,4 assist, det er 0,1 assist mindre end Tatum. Og så snitter han 5, eller 4,5 rebounds. Det er 0,6 rebounds mindre end Tatum. Meget, meget tæt på, og man taler stort set ikke om Josh. Og jeg siger Ej. ikke, at det er det samme, fordi der er, altså det her det er snit, det er ikke procenter. Så der kan jo godt være mange andre afslutninger, øh, der lige ligger i det. Men 
de ligger egentlig ret tæt, og hvis man skulle kigge på dem isoleret, jamen så ville Lonzo Balls statline jo faktisk være bedre, øh, eller i hvert fald mere bred ja. end, øh, end Tatums. Men, men jeg, jeg er helt på Tatum, at den, der har for mig landet i den bedste situation, en god træner, en træner, der forstår college-rækkerne, med nogle profiler omkring sig, og en plads på holdet, hvor han har kunne udvikle sig. Og så, som jeg sagde, med de der skader, der gør, at han måske er blevet skubbet lidt længere frem i... Øh, Ja, i, i rækken. Det, det tror jeg ikke har været dårligt for ham. Og Lonzo Ball, der også fører i steals per game, blandt rookies 1,75, har faktisk også lavet to triple-doubles og hele 11 double-doubles i den her sæson, så bestemt en godkendt sæson, og men han nok ikke kan leve op til sin fars <laughs> hype. Og han altså, kun spillet næsten 50 kampe, ikke? hvor de andre ligger på, på 70. Ja, lige præcis. Så... Ja, men altså, og, og lige en ting mere, når vi er ved, ved Lonzo Ball, altså... Hvis man kigger på, på point guards i NBA, og nu ved jeg godt, nu kommer der en statistik, hvor I så vil sige, nah, hvad skal jeg bruge den til? Men altså, defensive real plus minus blandt point guards i ligaen. Dejounte Murray ligger nummer et. Han er fra San Antonio Spurs, gør det rigtig godt der. Så Thijs Jones i Minnesota spiller ikke særlig mange minutter, altså 17 minutter per kamp. Så kommer Lonzo Ball altså ind som nummer tre, altså den tredje bedste forsvarsguard på point guard position. Altså af alle. Han ligger foran Chris Paul, han ligger foran Ben Simmons, han ligger foran Marcus Smart, Jeru Holiday, Ricky Rubio, Kyle Lowry. Alle de her navne, som vi normalt trækker frem som fremragende forsvarsspillere, der ligger Lonzo Ball altså foran dem. Så, så jeg tror, at han, han snød os lidt i starten, fordi han skød så ringe, at, at det var det, vi fokuserede på. Vi glemte lidt, at, at man spiller i begge ender af banen, og at han faktisk forsvarsmæssigt er en dominerende point guard. Og det er... Det er grunden til, at han kommer højt op på mit draft. Men, men hvis du så kigger på en anden statistik, mid, uh, midcourt times D plus minus en PER, så finder du altså også et, et Tyler Leiden fra Syracuse, der bare er, er fuldstændig off the charts. Altså han spiller <laughs> fantastisk i modvind, når, uh, når der har været bare lidt altså, åbne døre i hallen. Så det, efter fuldmåne skal du lige have med. Efter fuldmåne ja. også. Men altså, det, det er, det er simpelthen, altså, han, så er han ikke til at stoppe. Det er, det er han ikke. Men på grund af den på grund af den lidt svage sæsonstart fra Lonzo Ball kan vi godt tillade os at sige igen han bliver han er kun blevet bedre igennem sæsonen han bliver kun bedre fremadrettet men han er ja vi skal godt slå fast han er nok ude af kampen om prisen som rookie of the year den står mellem Donovan Mitchell og Ben Simmons vi har nævnt ham allerede et par gange han har været en af sæsonens store oplevelser Ben Simmons fra Philadelphia 76ers han har vundet prisen som månedens førsteårsspiller i Eastern Conference tre ud af fire gange den sidste gang gik den til Jason Tatum tilbage i december. Og vi kan jo også lige få med, at Donovan Mitchell har også fået tre ud af fire priser som Rookie of the Month i Western Conference. Det var Kyle Kuzma, der vandt den tilbage i november. Men udover at Ben Simmons har været en stor oplevelse, så har han også markeret sig som en uh, lidt atypisk spiller, kan vi også kalde ham. Thomas Bilde fik muligheden for at snakke med 76ers-profilen til sæsonens London-kamp, hvor der blandt andet blev spurgt til den unikke spillestil, som han har vist sig her i den første sæson. The game of basketball is changing, and there's a lot of three-pointers out there. There's a lot of quick guards. How do you fit in, or are you trying to to break that I'm thing? To stand out. I'm yeah, trying yeah. to stand out. I'm trying to be different. Um, but adding that to my game, I think over time will uh, definitely benefit me and the team and whoever I play with. Uh, but it takes time. Uh, you just got to keep working on it. Three-pointers is that the thing that you work on the most, or no, is no, it? No, definitely not. I think the thing I work on the most is my finishing, and uh, I think that's improved a lot. Ja, Ben Simmons vil altså gerne være, vil gerne være sin egen. Han kan også godt se, at øh, det vil nok hjælpe holdet, hvis han kan lære at sætte en træ, det, øh, det, 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 det er jo godt set et eller andet sted. Der er et par lidt skæve ting ved Ben Simmons. Altså, han vil ikke skyde en træer. Han har forsøgt 10 træer i hele sæsonen. Har ramt 0. 
Det er det, det, det moderne NBA, som Peter han vil sige. Ikke? Han, kan, han vil ikke skyde træer, og han kan ikke skyde straffekast, skyder 57% fra sæsonen. Men så må vi sige, at plusserne i den grad opvejer minuserne lige nu, hvis man... Og oh, det er minuser, kan man godt sige. Fordi Ben Simmons, Magic Johnson og Oscar Robertson er de eneste tre spillere med minimum 1000 point, 500 rebounds og 500 assists i deres første sæson i NBA. Vi har allerede nævnt nu, at han er ikke en førsteårsspiller. Han er allerede en etableret profil. Han har også haft et år til lige at sidde på bænken og kigge ind og se, hvordan det hele ser ud. Men Thomas, er det ikke lidt... Er det ikke lidt uhyggeligt faktisk at tænke på, hvor god han kan blive? Altså, hey, sin første sæson snitter han 16-8-8 plus 1,7 steals per kamp. Derudover er han en af ligaens bedste afleverer, allerede en dygtig forsvarsspiller, har været en af de mest effektive spillere til at afslutte tæt på ringen. Altså, hvad, vi, vi skal snakke loft for de her spillere lidt senere, men lad os bare tage Ben Simmons. Ja, det er helt vildt. Det, det, det er, Jamen, vildt. er det ikke det jo, første sæson? Jo. Men, men, men det vilde er jo, synes jeg mest af alt, hvor stor han er, og, og den måde, han så faktisk også kan kan bevæge sig på at spille på. For, altså det er det, folk ikke helt forstår, hvis man bare hører om navnet og snakker om en spiller, der, der kan. Altså, han, han har jo nogle, nogle store fordele, og det er ikke bare fordi, at det lige kører for ham. Der er nogle ting, der bare falder ned til ham, og han kan springe hen over folk og afslutte hen over folk. Ja, for han er nemlig koordineret. Ja. Han er, er målt til 6-10, men han er også koordineret og atletisk. Præcis. Og når man leverer noget, som Magic og The Big O har leveret, så er man på ret kurs. Så bliver man ikke sammenlignet med dem. Så bliver man ikke sagt, at man er bedre end dem. Altså, så viser man, ja. at man er i den kategori. Til dig, ja. og, og men det kan så godt være, at det kun er, er for et år eller en lille periode. Det håber vi ikke. Men han har i hvert fald bevist det nu, og at han er, han er kommet i gang på ret kurs. Og der kan vi også snakke om en spiller, der i den grad er landet øh, det rigtige sted. Med ansvar med en masse andre unge. Og måske uden det store pres. Selvom at der alligevel er lidt pres. Altså, jeg, jeg, det, det tror jeg er det perfekte sted. Fordi der er mange andre unge, så den der, hvad skal man sige, øh, kultur, den, den, det, det er naturligt, hvem de snakker med. De, de kan snakke om det samme, de er samme sted i livet. Vokser op sammen lige og, præcis, og, ja. og hele det her trust the process, og men det var lidt for tærsket nu, men, men det er jo reelt det, det er. Altså, at det er en proces for dem, og de, hvis de køber ind i det, jamen så er det, så er det den vej øh, frem, og det tror jeg hjælper dem. Jeg vil godt sige en ting om det jeg, jeg, jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, han er... Jo, han er rookie, men jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, han er førsteårsspiller eller ej. Jeg vil, bare, jeg vil bare sige, at de spillere, der har siddet ude et år, generelt har en stor fordel. Ja. Altså, hvis de kan komme over det mentalt, at man sidder ude, så har de en stor fordel. Det var det måske ikke for Nølens Noel, men, 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 men mange andre, øh, og især Blake Griffin, det virker til Ben Simmons også, det her med, at man kan sidde ude og måske på den måde springe over rookie wall, at man faktisk rammer rookie wall, mens man sidder på bænken, Altså, man ja. bliver træt af rejserne, man bliver træt af hele det her træning, og så, men man oplever jo ikke, altså medierne, spillerne, øh, modstanderne, fansene, oplever jo ikke, at spilleren rammer en, en mur, fordi de bare sidder og sidder og spiser ja, noget, noget, øh, is, og, og hvad ved jeg, nej, man sidder og spiser på, på bænken, eller bare sidder og følger med. Men faktum er jo, at de også bliver trætte af, af det grind, det vil tage, bare rejse rundt og træne med holdet, fordi de er jo ikke bare, de er jo ikke bare jakkesæt, de, de bliver jo... Altså, de er fysisk testet hver dag, stort set, ikke? og er igennem. De spiller bare ikke kampene. Så der tror jeg, at altså, der er en del, at man ser, hvor hurtigt det går, hvad der er læbt, hvad der virker, hvordan ens holdkammerater agerer, hvad sker der, når han løfter øjenbrynene, hvad sker der, når ham her, han er sur, hvad er det, træneren vil have? Altså, man forstår alle de ting. Man hører en hel sæson med træneren, der bare råber og skriger. Og så forstår man, man sidder jo og kigger det, man kan jo godt se, at de ikke løber sådan, og det gør det nemmere. Uden at jeg selv skal op på, på noget af det niveau, men fra jeg gik fra spiller tidligt til at blive træner, 
og så til at valgte at prøve at prøve at spille igen. Det var meget, meget nemmere ja. for mig at spille, efter man havde siddet ude noget. Så øh, altså, jeg tror på det. Og det er en af de ting, der så desværre er lidt vandt på Peters mølle om at få nogen ind i en, en G-league eller whatever. En, en P-league. Men, det man, man har fået dem draftet tidligt, men så kunne det være særligt, at det skulle, skulle være et loft på. Men nej, jeg tror ikke på det. Men jeg siger bare, at de har en fordel, hvis man sidder ude, hvis man kan tale om fordel i at være, være skadet. Altså, det er i hvert fald ikke noget, der nødvendigvis skader Nej. Øh, det lange løb, at man har, man har siddet en sæson og kigget på. Nej, heldigvis for Ben Simmons, øh, må man sige. Peter, du skal også få lov til at sætte nogle ord på Ben Simmons, og hvad han har vist os i den her sæson. Det har været øh, spektakulært og fantastisk, jamen, kan vi jamen, godt jamen, sige. Jamen, han, er, han er simpelthen så vild, og der er jo en grund til, at vi har kaldt ham den falske rookie, fordi Thomas har jo fuldstændig ret, at det, det giver et enormt fordel. Altså, det, det er jo latterligt at sammenligne de her to sæsoner, fordi Ben Simmons han, er, han snyder, altså han er den falske rookie, men nu må vi holde os til reglerne og sige, at han er førsteårsspiller, derfor kan han deltage i kampen om, om rookie of the year, og, og han er, jamen jeg ved godt, du spørger mig lige om det, jeg kan allerede løfte sløret for det nu han er uden tvivl min rookie of the year, og, og det jeg baserer det på, det er hans dominerende spil i forsvaret han er Måske den mest alsidige forsvarsspiller overhovedet i hele NBA. Eller jeg lige vil sige, at han er den mest alsidige forsvarsspiller. Prøv at høre de her procenter. 33% af tiden, der dækker han guards. 46% af tiden dækker han wings, altså forwards. 21% af tiden dækker han center. Han kan bytte på alle screeninger. Han kan dække alle fem positioner, og han spiller bedre end sin modstander. Alle statistikker peger på, at han vinder sin matchup forsvarsmæssigt mod store, mod små mod mellemstørrelse. Han er latterlig god i forsvaret. Han skyder 80% af sine afslutninger med højre hånd, men vælger at sige, at han er en venstrehåndsskytte. Tænk sig engang, hvis han gør, som mange peger på, at han bør lave sin skudhånd om. Og, og det er måske noget, der sker den her sommer. Altså, indser, at han skal ikke skyde med venstre hånd. Han kaster de her curveballs afsted med, med venstre hånd. 0 for 10 på træerne. Hvad fanden er det for noget? Du, du, tænker, ikke, du tænker ikke, de har eksperimenteret rigeligt med skud i Philadelphia på deres <laughs> unge spillere? <laughs> jo, men også derfor, jeg tænker, jeg tænker vi, vi gør det sgu ikke i sæsonen. Vi, vi, vi venter til et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre. Jeg tror, man ryster altså, lidt på hånden der. Altså, Ben Simmons, ikke? 80 procent af hans afslutninger, alle de her lay-up og små uh, sweeping hookshots, han har, det kommer, at dem tænder han afsted med højre hånd, men alligevel står han og kaster 57 procent på straffekastlinjen med venstre. Det er mærkeligt. Uh, så så det, kan jo, det bliver jo i hvert fald aldrig værre, end det er lige nu. Han har stadigvæk ikke ramt en træer. Det bliver aldrig nogensinde værre. Men det er jo vanvittigt at tænke sig at have en spiller, som hvis vi var head coaches, så kunne vi tre sidde og sige, så vi falder fra Ben Simmons, han kan ikke skyde. Og lige så snart du falder fra ham, så får han det her halve skridt, som han skal bruge til at komme på siden af dig, og så er han bare så stærk, at du kan ikke gøre noget som helst. Og jeg, jeg fandt et lille citat fra Justin Anderson, som er en 76ers forward, og han siger, There's only one other guard who makes me feel small, and that's LeBron. Altså, det, det er den her liga, vi er i. Det er en spiller, som fysisk er så dominerende, at, at man sammenligner ham med LeBron. Og vi har set LeBron, hvordan han tværer folk ud. Det er altså det samme, Ben Simmons gør. Folk praller af på ham. Han dunker til højre og venstre. Han er jo fuldstændig ligeglad. Det er meget, meget sjældent, at han kommer til kort fysisk. Og, og det er der altså ikke ret mange spillere, man kan sige om i den her liga, som er domineret af af superatletiske freaks. Altså, Ben Simmons er så god, at, at jeg, jeg tør slet ikke tænke på, hvor god han kan blive, 
det, det, er, det er ret voldsomt, det han laver i år. Og Philadelphia er altså gravlet op på en fjerde plads i Eastern Conference med øh, ja, stor hjælp fra Ben Simmons sæsonen igennem. Nu er Peter kommet med sit bud, Thomas. Jeg skal selvfølgelig også have et fra dig. Ben Simmons, Donovan Mitchell, hvem er rookie of the year? Ja, altså jeg, jeg, jeg vil jo sige, jeg synes også, at man skal nævne... Øh ikke i rookie-jagten, men i de her freaks, der skal Antetokounmpo nævnes. Jeg er ikke, nu er jeg ikke sikker på, hvordan tallene matcher op med Antetokounmpo og Ben Simmons, men, men det er jo altså fordi, at Ben Simmons er så stor. Det skal ikke imod ham. Det er jo en fordel, at han kan spille på den plads. 6-10 som er, er en mål til. Ja, at, at, at han kan være med der. Jeg har også Ben Simmons, selvom at jeg i, i den nej, senere tid er blevet meget, meget glad for Mitchell. Og jeg synes faktisk næsten, det er mere imponerende, det de gør, men, men det er, altså, jeg kan jo ikke tale imod, og jeg ved godt, at Peters, øh, også statistikkerne, øh, og det er ikke for, at det skal være en, en kamp mellem mig og Peter om, hvem det er, fordi altså, vi er enige i, at, at det er Ben Simmons. I er meget enige i dag, det er lidt for roligt. Ja, det, vi skal nok komme op og skændes som noget, bare roligt. Okay. <laughs> men, øh, men jeg synes, at øh, men jeg synes, Altså, jeg synes, jeg synes, der er et eller andet med Mitchell, fordi at han er mindre, det gør det lidt mere imponerende for mig. Og, og nogle af de ting, han laver, han får kreeret, hvor den ene bare er større og kan bully den der. Det skal jo ikke imod ham, for det er jo stadigvæk det, der er vigtigst, og det kan være, det det. Altså, han er den bedste spiller, og, men... Men nu, nu du lige er ved, ved, ved Mitchell. Du går med Ben Simmons, som ja, du giver. Ben Simmons, som du giver. Ja. Lige for at få gjort både ham og, og Mitchell færdig. Nu sagde vi, Ben Simmons bliver sammenlignet med LeBron. Lonzo Ball har vi kaldt Jason Kidd. Donovan Mitchell... Her, det er Dwayne Wade. Ja, det er det. det er, ja, men det er, men det er, det er jeg er dybt Wade. uenig. Heldigvis skal vi være uenige her. Nu skal jeg Var det dig, der blev spurgt? <laughs> Syv skud per kamp bag trepointslinjen. Dwayne Wade har aldrig nogensinde syntes, en trepointsskud det var sjovt. Det her er helt anderledes. Næsten halvdelen af Donovan Mitchells afslutninger er bag trepointslinjen. Han skyder 17 gange per kamp. Syv af dem er trepointsskud. Så på den måde er han helt anderledes end Dwayne Wade. Hvad for en type han er han så, Peter, hvis du skal sammenligne ham med en nuværende eller tidligere profil? Hvad for en type bliver han? Hvad for en type er han? Både fysisk statur, men også spillestil. Hvem fanden er han som? Som er så atletisk og så stærk, fordi han er jo han ligner sådan en lille firkant, når han, når han buller ind i feltet. Altså, han er... Jamen spørgsmålet er, om han ikke er, om ikke han altså, er sin det, egen... Det bliver spændende at finde ud af, hvad du finder. Jeg siger dybt uenig, når du, øh, når du har fundet en. <laughs> Jamen, så skal jeg lige have lidt tid, for det har jeg ikke tænkt på. Jamen, altså, måden, har... det, det kan godt være, at trepoingsskuddet er, men, men, men så kan du ikke sammenligne nogen med Steph Curry, eller nogen, der har været skytter, eller klæd, fordi ligaen bare har ændret sig, og de skyder så meget i dag. Nej, hold nu op, Dwayne Wade har aldrig kunne skyde en træer, og det okay. gør han heller ikke i dag. Altså, det er... Oh, det... Oh, det altså, jamen, han er en elendig trepoingsskytte, og det har han altid men derfor været, har han da stadigvæk det... skudt dem. Jamen, han har aldrig nogensinde kunnet lide det skud. Det er ikke et skud for ham. Donovan Mitchell elsker det skud, og det skal han, fordi han kan skyde næsten. Altså, han skyder 34 procent, men han skal afslutte derudefra. Så på den måde er de helt forskellige. Det atletiske Godt. er rigtigt. Jeg, jeg kunne finde en spiller, så, der minder om ham atletisk. Jeg kan finde en spiller om ham, der slasher til kurven og, og har noget af det samme touch. En, en ung spiller, der kommer ind med noget vildskab og faktisk overrasker. På samme måde, som Dwayne Wade han gjorde det. Du kan ikke komme op med nogen spillere. Kom med en spiller, så du kan komme med et bedre bud. Når vi bliver bedt jamen, om siger, at lede en finde af Jamen, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan komme med en spiller. Men, oh, han men i dag? Ikke, i dag altså, jamen, det. Han, han er ikke Dwayne Wade. Altså, det jeg ved godt, fordi det er den, alle har sagt hele sæsonen. Det er Dwayne Wade, Dwayne Wade. Gud ej! Dwayne Wade skyder ikke træer, og, og det gør Donovan Mitchell. Og der ligger der en kæmpe, altså gigantisk forskel. Så, øh, så nej, jeg køber den simpelthen ikke. Er det, en, øh, er det en ung Ray Allen så, måske? Det var faktisk et rigtig godt bud, fordi han, han var jo super ja, Allen, Han var center i college og kommer ind og, øh, og dunker og var, var mere fysisk. Det er, det er da lige det, for Ray Allen kunne jo heller ikke skyde træer. Ray øh, Allen var... Han har aldrig kunne lide en træer. 
Ray Allen er en fantastisk trepointskytte og meget mere atletisk. Bleeding. Og meget... Bleeding. Ved du hvad, det er ikke rigtigt. Han var en super atlet. Blev en trepointskytte. Blev en trepointskytte. Du kan selv være en trepointskytte. Jeg kunne bedre lide, at I var enige, faktisk. <laughs> Lad os, vi har fået Thomas og Peters bud på Rookie of the Year. Det er altså enstemmigt Ben Simmons. Og vi skal naturligvis også have sat øh, nogle ord på nogle af de andre profiler, der har leveret den her NBA-sæson. Og det er vigtigt at understrege, at vi sidder med en stærk gruppe førsteårsspillere. Men som vi også var inde på lidt tidligere, der er også en række ukendte faktorer ud fra de spillere, der blev draftet her i sommer. De kommer ikke til at forbedre sæsonen lige nu. Men hvis vi kigger tilbage på det her draft om nogle år og kigger på 2017 draftklassen, der har vi jo en... Markel Foltz, der har spillet fire kampe for Philadelphia. Vi ved stadig ikke helt, hvad han kan. Sommerens 6. valg, Jonathan Isaac, har været meget skadet, har kun spillet 25 kampe for Orlando i år. Malik Monk hos Charlotte fik ikke det gennembrud, som mange havde regnet med, han kunne. Jeg tror faktisk, vi kan forvente rigtig meget af Malik Monk i fremtiden. Justin Patton, som Timberwolves tog med 16. valg, har endnu ikke spillet NBA. Det samme har Harry Giles ikke. Harry Giles, der er hos Sacramento Kings, blev taget med 20. valg, har siddet ud hele sæsonen for at kunne komme stærkt tilbage efter skade i begge knæ. Så udover, vi har profiler, der allerede har markeret sig både på hold i slutspillet, uden for slutspillet, så har vi også nogle ukendte faktorer fra draftet i 17. Nogle af dem har været inde og spille. Markel Foltz, Jonathan Isaac. Vi kan stadig forvente meget af dem, tror jeg, altså førstevalget og sjettevalget her fra draftet. Men nu har vi vendt. Vi kan jo selvfølgelig kun sidde og kommentere på de ting, vi har set i NBA-sæsonen. Nu har vi vendt Ben Simmons, Donovan Mitchell. Vi har været lidt inde på Jason Tatum, har spillet og startet samtlige 71 kampe for Boston Celtics i år. Hvem skal vi ellers snakke om i det her pulje af førsteårsspillere. Vi har nævnt Alonso Ball, Carl Kuzma, en stor overraskelse, 27. valg hos Los Angeles Lakers. Larry Markkinen nævnte du, Thomas, men hvem fortjener, at vi lige sætter et bord på dem, når vi sidder og snakker om førsteårsspillerne? Altså, jeg synes, der er to navne, der, der springer ud. De har ikke spillet nogen af dem. Den ene blev taget til nummer 49, Vladko Cancer. <laughs> det er måske ikke den bedste at tage. Og så nummer 59, Jason Blossom Game. Blossom. Altså, der, der er der mulighed for, at hans spil, det ligesom øh, florerer og ligesom udvikler sig. Han blev taget... Så cancer og Blossom Game. Altså, det, det, må, være, det må være modstændigheder. Er det ikke modsætningerne? Uh, Blossom. Prøv lige at forestille dig, at Blossom Game, og så komme ind og blive uh, årets mest udviklet, eller hvad skal man sige, most improved spiller. Det er det. Det er jo det, tror jeg. Jaron Blossom Game. Det, det, det er ham, jeg vil holde øje med. Ej, jeg synes, der, der er to i, i... Altså, taget i anden runde. Uh, er det ikke Jordan Bell? Røg han ikke? Eller røg han sent? Nu skal jeg lige se. Hvor filer han? 32, så vidt jeg husker. Ja. Øhm. Det stikker fuldstændig af det Hvad, hvad 38. Nej, men, men, men han, ham synes jeg jo Nej, jeg ved det ikke jeg, jeg synes, vi har nævnt alle sammen Og jeg synes, der er så mange navne i første Ej, der, er en, der er en, jeg ikke synes, vi har nævnt Som jeg mener, vi skal nævne Det er Aaron Fox mm. han, er, han er en spiller, som man i den grad Ikke snakker om, fordi han spiller For det her fuldstændig horrible Sacramento Kings hold Altså, han kan spille han kan dække op. Han er fanden i Volsk. Han er en god spiller. Skyder 33 procent på træerne. Er en, en guard, der kan finde på at presse hele banen alene, bare fordi han bliver sur. Altså, det er... Han er fanget det forkerte sted. Altså, han udvikler sig ikke, og det er kun et spørgsmål om for mig at se, hvor hurtigt han kan komme væk fra Sacramento. For hvor er det dog irriterende, at han spiller der. Han er en sjov spiller. Man glemmer ham bare, fordi han spiller på det crappy hold. Hvad med Ojele? semi Ojele, din store basse, ved du hvad? Åh, altså, der, han, ham vil jeg godt nok gerne have. Han, øh, altså, han, han har desværre ikke præsteret helt godt nok, til vi kan tage ham frem her blandt de bedste i, i den her rookie-class. Men han er tyk, og det, det skal han altså have noget for. Det, det kan jeg godt lide. Og så kan han dække op. Altså, det er ham, der, der kommer ind og skal dække LeBron, og øh, det er... Han har bare ikke været så god til det, men, men jeg, tror godt, <laughs> jeg tror godt, vi kan forvente os noget af ham øh, på sigt, øh, men han er, ikke, 
Han er ikke i toppen af den her draftplads, det må jeg desværre sige. Og det mener du alligevel ikke? <laughs> alligevel ikke, nej. I to ikke lige sidde og tænke lidt over, at vi skal også have sat et all-rookie-hold i den her podcast. Og lige med all-rookie-holdet, der behøver man faktisk ikke tænke i positioner. Det er bare de bedste fem førsteårsspillere, det kan I lige tænke lidt over. Men der er mange af de højt draftede spillere, som det er lige vigtigt, at vi får nævnt. Og man kan godt sige, at det er lidt groft sat op, men mange af dem har haft forventede sæsoner for deres hold. Vi har været inde på Josh Jackson. Man vidste godt, at han var en udpræget forsvarsspiller, der lige skulle finde sit, sit offensive spil. Det har han gjort. Han snitter faktisk over 14 point per kamp i både januar, februar og marts. Darren Fox nævnte Peter før. Dennis Smith Jr. hos, hos Dallas. Begge to har fået pointguide-nøglerne på ikke ret gode hold. De er begge to kun 20 år. Skudprocenterne har set lidt sløjet for dem begge to, især hos Dennis Smith Jr., skal vi lige huske at nævne, men de har begge to også vist glimt af, hvad, eller at de i den grad hører til i NBA. Og jeg ved faktisk ikke, nu du lige nævner Darren Fox, Peter, jeg ved ikke, hvor mange afgørende dunk og scoringer han har sat i den her sæson. Nu har vi været inde og sammenligne spillere. Darren Fox, da han kom ind i ligaen, der blev han sammenlignet meget med Russell Westbrook, og han blev sammenlignet meget med John Wall, altså de her super hurtige point guard, der bare kan coast to coast på få sekunder. Og man så kigger på hans Procenter. Og der er det vigtigt lige at, at få med, at Darren Fox faktisk skyder bedre fra distancen, end både Westbrook og Wall gjorde i deres rookie-sæson. Så måske der er noget på vej, selvom han spiller Sacramento, Peter. Jeg ved godt, du er glad for det. Jamen altså, han, han, er, han er en fed spiller, fordi han, jeg synes, han har den der kant, som, som jeg tror, man skal have. Og så frem for alt, så er han en, en meget, meget dygtig forsvarsspiller. Altså på den måde, han, han er ikke så stor. Så han ved godt, at han er nødt til at være aggressiv, hvis han ikke skal, bare skal blive bakket ned i posten. Øhm, og, og det har han faktisk haft succes med. Han er, han er ikke nem at, at drible bolden op imod. Han er, der er han altså god. Så jeg tror, vi kan forvente os noget af ham, så, som vi ikke har set endnu. Og, og må jeg tage en mere frem, som jeg synes, vi, vi også skal nævne? Altså i Bam Adebayo i Miami. Ja. Altså, han er kommet med nu, og jeg tror, man står i Miami og tænker... Hvad i alverden gør vi næste år? Er det nu, vi prøver at, at sende Hassan Whiteside afsted? Fordi jeg tror, man har lyst til at, at give den her center starterplads til Bam Adebayo. Fordi han er en, en, en super spændende spiller på en meget, meget fin rookie-kontrakt. Og han er klar til det. Altså han snitter 20 minutter per kamp og, og skyder fine procenter. Rebounder med, med de bedste af dem. Altså 6 rebounds per kamp per, per, per 20 minutter. Det er, det er fint. Og Hassan Whiteside er... En kæmpe kontrakt og en super, super god spiller. Men jeg tror, man har lyst til, at det er det bare, man går videre med. Jeg synes, en spiller, der også skal, skal nævnes, man kan jo altid diskutere Peters statistikker. <laughs> det er rigtigt, at han spiller 20 minutter. Jeg er ikke sikker på, at han snit 12 rebounds på 40 minutter. Men Dylan Brooks øh, hos, Memphis, ja. hos Memphis. Der er 10 spillere af, af rookies, der snitter over 10 point per kamp. Og ni af dem blev taget i første runde. En enkelt i anden runde, det er Dylan Brooks, der lige har der snedes over. Jeg ved ikke, om det er et godt sted at ende som, øh, som rookie. Uh, han har i hvert fald også fået mulighed for det på et, på et dårligt hold med en, en point guard skade. Jeg, jeg, jeg er ikke stor fan af, men jeg synes bare, at man, altså det, hvis man kigger ned igennem statistikkerne ja, ja. i anden runde, så, så er det en, spille, ja. som, som bliver taget helt præcis midt i, i anden runde. Øh, som, som på den måde har, har fået lov at spille og fået vist, at han også godt, øh, han også godt kan i forhold til i hvert fald til mange andre. Men jo, ellers så er Karl Kuzma for mig øh, stilet i... Øh, det er årets overraskelse. Ja, ja, de der, ikke? Altså, Donovan Mitchell er, er en lidt anden liga, men han blev taget så højt, trods alt, at han godt kunne være taget højere. Men Kuzma, at man fandt ham som nummer 27, det, 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 det synes jeg er vildt. Ja, men det er også det, jeg vil gerne sætte nogle store overskrifter på den her rookie-class og draft-class faktisk også. Vi har de store profiler, der allerede har slået igennem, altså Ben Simmons og Jalen Brown, Donovan Mitchell. Så har vi spillere, som jeg nævnte tidligere, som har haft 
med al respekt, forventede sæsoner Josh Jackson, der er jo øvrigt fører øh, blandt første års spiller i tekniske fejl, det er sådan noget <laughs> andet. Men Darren Fox, Dennis Smith har egentlig haft forventet, forventet sæsoner Frank Nilekina i øh, New York. Forventet sæson, man vidste godt, han var en udpræget forsvarsspiller. Det har han også vist for New York. En, en 12. valg, Luke Kennard, også bare, han kom til Detroit som skytte. Det har han også vist. Så der er mange af de her spillere, der har haft forventede sæsoner. Men så har vi også haft overraskelserne. Mm. Donovan Mitchell selvfølgelig. Jeg synes også, vi skal nævne 19. valget i Atlanta Hawks. John Collins mm. præsterede rigtig godt, ligger godt til både rebounds, blocks, double-doubles blandt førsteårsspillerne. Jared Allen, Brooklyn Nets, 22. valget. Måske NBA's bedste hår. Det skal vi også huske at have med. Ikke? Altså. <laughs> Højeste hår, tror jeg. 19 år gammel, og jeg ved godt, nu snakker vi bundhold Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, men alligevel de er gået ind og har grebet chancen. Og jeg, altså... Anunobi, skal vi også huske at nævne, mm. og jeg udtaler hans navn forskelligt hver eneste gang, det er mit, mit løfte til jer lyttere. 23. valget hos Toronto Raptors, Kyle Kuzma, 27. valget, du nævner selv Dylan Brooks, vi har også spillere, vi nævner ham igen, Jordan Bell har fået spilletid anden runde valg, Dwayne Bacon i Charlotte har også fået spilletid. Det er jo der... også et lækkert navn. Det er også et godt navn. <laughs> ja, det, man går bare aldrig galt med Bacon. Men altså et par store profiler, et par store forventede sæsoner, og også en god håndfuld overraskelser fra sommerens draft, og som nævnt til draftklar eller ikke til draftklassen til rookieklassen Daniel Tice hos Boston også en overraskelse mm. Bogdan Bogdanovic der vandt uh, Rising Stars Challenge MVP her til Oster weekenden 25 år i rookie hos Sacramento som ikke spiller som rookie fordi han selvfølgelig har så meget erfaring fra Europa mange overraskelser du har nævnt din største det var Karl Kuzma er du enig Peter eller er der andre store overraskelser vi skal med prøv, prøv, prøv at nævne en spiller som øh, Vestrup ikke lige har nævnt <laughs> <laughs> ja men der er faktisk en så en taler om øh, Josh Hart Altså, øh, tredje mand af de her rookies, som spiller hos Lakers, til, taget til slut i, i første runde, skyder 40% på sine træer og er en sneaky god spiller. Altså, snitter 20 minutter, men ingen taler om ham, fordi det er, altså, det er Alonso Balls hold, og det er Julius Randles nye øh, winning streak, han er på. Han spiller jo simpelthen så latterligt godt lige nu, at jeg tror, man hos Lakers er i kæmpe problemer med, om man skal tage en kontrakt med ham eller ej. Øh, men der sniger Josh Hart sig altså ind, som endnu en, sådan en late, late first rounder, som faktisk har gjort det fremragende. Øh, og hvis man skal kigge sådan, øh, på hele draftet og på alle hold, hvem der så har gjort det bedst, hvem er det, der virkelig har fået værdi for pengene, så er Lakers, de står så ret godt med Josh Hart, med Kyle Kuzma og med Lonzo Ball. Så, så jeg, jeg tror egentlig, de har været ret godt tilfredse med det, de fik lavet der. Øh, så, så der kunne jeg da komme med en draft som nummer 30. Ja. Op til podcasten her, der gav jeg også Peter opgaven, at øh, han fik lov til at redrafte toppen af sommerens draft ud fra, hvordan spilleren har præsteret, og det synes jeg da bare, vi skal springe ud i Peter lige for at understrege, så er det her ikke en top 10 over sæsonens førsteårsspillere, det er Peter, der tager 2017 draftet og rangerer spillerne deri for, hvordan de har så præsteret. Så Ben Simmons er ud af det? Ben Simmons er for eksempel ikke med. Skal ja. tage han højde for skader? Tager du højde for skader, Peter? Jeg tager højde for det hele. Jeg har alle... Alle ting med. Du giver, du giver den bare gas, Peter, når du er klar. Det her det er altså Peters redraft, formodentlig uh, top 10. Er du klar på den, Peter? Ja, vi tager, vi jeg, jeg tager top 10. Mig. Det bliver yes. spændende. Ja, øh, med førstevalget Det var jo som Mark, Markel Foltz, der blev taget af Philadelphia, som har spillet ja, de her ni kampe, ja. eller hvor meget det blev til Philadelphia. Her har jeg forberedt sådan en introsang, og så snakker du om Markel Foltz. Nå, okay, Skal jeg tage den igen, så? Ja, jeg er jeg ked af, at jeg... Med førstevalget i redraft 2017. Nej, Donovan Mitchell er min klare første runde, første valg. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi Ben Simmons ikke er fra det her draft. Så. så Donovan Mitchell bliver taget som nummer 13, han bliver taget som nummer 1. Nummer 2, Jason Tatum. Ja. 43% bag trepointslinjen bliver kastet ind som starter på et vindende hold. Holy smokes, hvor har han gjort det godt. Han er mit 
andet valg. Hvor, hvorfor tager du Mitchell over til dem? Det er fordi, jeg synes, Mitchell er en bedre spiller på det her altså, det håber jeg selvfølgelig, når du nu skulle <laughs> vælge, men, en, men hvad er det, der gør ham bedre? Jamen, det er, at det er ham, der får bolden. Det er ham, der skal styre et Utah-hold. Der kommer Jason Tatum ind og er bare en jamen, tredje violin, fjerde violin på et Boston-hold, som allerede har etableret stjerner. Så, så Mitchell, det er for mig en anden liga. Altså, men, men det er vel ikke noget med niveauet at gøre? Det er vel noget med, hvad der ellers er spillere på holdet? Jamen, jeg synes også, han har haft et bedre niveau. Han snitter 20 point per kamp. Han har trukket et Utah-hold ind i slutspillet. Så for mig er han en, en, han har haft en større sæson og en bedre spiller end Jason Tatum. Jeg vil hellere have... Hvis jeg skulle starte franchise i dag, mm-hmm. ud fra hvad jeg har set fra den her sæson, så gik jeg med Donovan Mitchell. Fint. Jeg er ikke sige, jeg er uenig. Jeg vil bare gerne høre, hvorfor. Altså, jeg synes, det, er ikke, det, er jo, det kan jo ikke være de andre spillere, der gør, om man skal... Jo, du ved ikke, så er det selvfølgelig med at være præmissen om, hvad, at man drafter efter, at det passer ind på holdet. Men... Ja, jeg drafter efter, hvem jeg synes, der har gjort det bedst af rookies indtil videre i denne sæson. Og der synes jeg, Mitchell har gjort det bedst. Super. Mitch- Mitchell Super. 1, Tatum 2. Du uh, går bare Tatum videre, 2. Ja, og så Lonzo Ball. Og det er, uh. øh, det, det er, fordi han forsvarsmæssigt har spillet så fremragende i anden halvdel af sæsonen. Og, og jeg kan se, at det er en spiller, man skal, man skal holde fast i. Han dominerer forsvarsmæssigt, han kan stadigvæk score point. Og han bliver kun bedre, så ham tror jeg på. Altså, jeg synes, han faktisk har spillet en, en god sæson, når vi nu er kommet hertil. Ja. Med nummer 4 fra Finland. Den, hvad hedder det? Den randerske, skøske, randosianske bror. Er det ikke der, han spiller? Broren, jo. Thomas, jo. <laughs> der spiller fodbold der. Det er Lauri Markkanen. Ham har jeg taget nummer 4. Fantastisk, hvad det, han har leveret. Vi vidste alle sammen, at han ville komme ud og skyde træer, og det ville han være god til. Men at han kan rebounde, at han kan spilfordele, at han kan dække op på sin position, det kommer bag på mig. Han har overrasket mig på alle de, de parametre, hvor jeg troede, han ville falde igennem. Der har han faktisk været rigtig, rigtig skarp, specielt i reboundspillet. Det, det kommer bag på mig på den gode måde. Så han bliver taget som nummer 4, bliver taget som nummer 7 i draftet. Yes. Nummer, nummer 5, Dennis Smith Jr. i Dallas Mavericks. Han er god. Altså, det, det var synd, han ikke vandt nogen konkurrencen, fordi så ville folk tale mere om ham. Han er fanget på et Dallas-hold, som vi ikke taler om, fordi de ikke er gode. Øhm, men Danny Smith, han fejler ikke noget. Han gider med med spillet. Så han bliver taget som nummer 6, bliver taget som nummer 9 i draftet. Nej, nummer 5, ikke? Han bliver taget som nummer 5 nu. Du har ham som nummer 5. Han, han bliver taget som nummer, nummer 9. Ja, du har ham som nummer 5. Ikke? Jeg har ham som nummer 5. Ja, godt. Der er godt høre, vi får 5, 5. Ja, 5. Men nummer 6. Nummer, nummer 6. Kyle Kuzma. Ja. Altså, han har leveret hele sæsonen. Han var øh, i, i sommerlig, blev han sommerlig MVP, og, og der vidste vi godt, det skulle vi tage med et grænsalt, men han har faktisk leveret i hele sæsonen. Snit over 16 point per kamp og spiller, starter minutter op og har faktisk... Øh, jeg, jeg troede, han ville dykke efter den første flotte måned, så troede jeg, han ville gå ned og bakke. Det har han ikke gjort. Altså, han, der har man virkelig fået noget for pengene hos, hos Lakers. Det, det, er, det er helt sikkert. Han kom ind til nummer 6. Ja. De'Aaron Fox i Sacramento på syvende pladsen. Øhm, ham kan jeg godt se, man, man kan bruge i fremtiden. Og jeg, jeg er ked af det, hvis ikke man... Brug lige halvanden time en dag, og så se en Sacramento-kamp, hvor De'Aaron Fox spiller. Fordi så tror jeg, I vil holde af ham lige så meget, som jeg gør. Han er en god spiller. Venstrehåndet og, og bare en... Der er noget energi i ham, og han kan spille bold. Yes. Men nummer 8, OG Ananobi. Og det er simpelthen fordi, han kan dække op også. Og, og er en anonym rollespiller, som bare gør det rigtige. Øh, han blev godt nok udstillet i nat, ligesom hele Toronto-holdet mod øh, LeBron James, men, øh, men, men ham tror jeg på, så ham har jeg taget som nummer 8. Ja. Lidt, lidt, øh, lidt tidligt. Jordan Bell har jeg taget som nummer 9. 
Den mest, al, den mest alsidige spiller af alle de her rookies øhm, kommer jo ind og er en, en, en Draymond Green Light og lander det helt rigtige sted for ham. Han er en spiller, vi kommer til at se de næste 10 år i ligaen. Han bliver en værdifuld spiller for ligegyldigt, hvor han kommer til at spille, fordi han kan det hele. Så han han jeg have på mit hold. Hvad er det, Jason Tatum, man ikke kan? Der er ikke ret meget, Jason Tatum ikke kan. Jeg tror, Thomas står ned på, at du kalder ham den mest alsidige spiller blandt rookies. Lad os sige draft class til at starte med. Du har en Jordan Bell, som kan bytte på alle screeninger. Han kan dække 1-5. Det kan Jason Tatum ikke. Han er simpelthen for lille til de store drenge. Jordan Bell er startende center. Man kan gå ind og bytte og komme ud på point guards. Lidt ligesom som vi, vi kan se med hvad hedder ben, han? Simmons. ben Simmons. Og det er en kæmpe værdi, og det bliver kun en større værdi, når vi går fremad på den måde, NBA bliver spillet i dag. Så derfor skal han ind på mit hold som nummer 9. Og hvem er den 10. valg så i dit redraft? Ja, men det, det, er, det er Collins øh, i Atlanta. Ja, John Collins. En, en, en fremragende rebounder. Og, og hvis ikke du, du skal være super altid, så skal du, så skal du være exceptionelt god til et eller andet, og han er exceptionelt god til at rebounde, og, og det har man altid brug for. Så han kommer ind på, han runder min top 10 af, og jeg er ked af, at Nile Kina, han ikke har vist nok i år til, at jeg gider tage ham, og jeg er ked af, at jeg ikke har set nok til Markel Fultz. Um, Jonathan Isaac, det samme, jeg har ikke set nok af ham til, at jeg, jeg tror på ham nok. Jeg har set nok af Collins til at vide, at han kan rebounde. Jeg er ked af det med, med Adebayo, for ham vil jeg egentlig også godt have haft ind. Men der kan ikke være plads til mere end 10, og det er mine 10 i dette års redraft. Så der er altså også et par sent draftede spillere, der altså kommer ind i Peter Wangs top 10. Lige for at gå igennem igen, Donovan Mitchell 1, Jason Tatum, Lonzo Ball, Laurie Markkanen, Dennis Smith Jr., Kyle Kuzma, Darren Fox, OG Anunobi, Jordan Bell og John Collins, altså i Peters redraft af top 10 fra 2017. Vi nærmer os så småt afslutningen på den her podcast, men der er lige to ting, vi skal have på plads, inden vi går. Vi skal have et samlet bud på et all-rookie-hold, og jeg kan godt allerede sige, at jeg tror, I to I har i hvert fald Donovan Mitchell, Ben Simmons og Jalen Brown på det hold. Er vi enige? Jalen Brown, han kick, du mener Jason Tatum. Ind, inden vi... Jason Tatum, selvfølgelig. Inden undskyld, vi lige kom dertil. Jeg sad bare lige og talte. Jeg synes, det var interessant, og det er, jeg synes, det er sjovt at diskutere, og jeg, hvis I sidder derude og siger, hvor fanden er du enig med Peter? Det er egentlig ikke det. Jeg synes bare, det er sjovt at høre nogle gange argumenterne for, hvorfor man vælger, hvor man gør. Ja. Men det er interessant at se, at Peters 10, der er der kun fire af dem, der er i top 10 ja. øh, nu. Eller, eller hvad skal man sige, der var fire af dem, der var i, i top 10 i draftet. Og, og der kræver det jo altså noget. Jeg ved, så Michael Foll snyder jo lidt, fordi lad os nu sige, at han har været skadesfri. Øh, så kan det godt være. Tæller du mere? Nej, jeg tror, der er, jeg tror, der er fem. Altså okay. Tatum, Lonzo Ball, Larry Markkinen, Dennis Smith og Darren Fox er i top 10. Okay, ja, Darren Fox, Fem, Fox ja. Men, men der er, og så Foles snyder måske lidt, men der er alligevel et, et, et par justeringer. Mm. Og, det, og det synes jeg bare er interessant, og det gør jo også, at der er en grund til, at de putter så mange penge i scouting og, og alt deres rekruttering i NBA for at finde ud af, hvem kan, hvem kan projekteres til at gøre hvad. Og det er jo selvfølgelig også derfor, det er sværere for dem, selvom de gerne vil have fat i dem unge, men hvis man rykker aldersgrænsen, Jamen, så er det endnu sværere at projektere, hvad de kan blive til. Det er jo langt lettere at tage en spiller, der har vist sig to år i college, og så sige, at okay, han er ved at være etableret, eller ved at være et færdigt produkt. Uh, han kan gøre det og det for os. Så de kommer til at skyde forbi, og hvis man kommer, ja, åbner op for aldersgrænsen, så kommer man til at skyde endnu mere for, forbi. Så jeg synes, det er meget interessant, Peter, og det er godt, at man kan diskutere nogle af dem, men, men jeg er egentlig overordnet meget enig med ja. modellerne. Men det er sjovt, du nævner. Jeg sad også og kiggede på, hvem er det så, der har, der har skudt mest ved siden af? 
når man sådan kigger på drafts, og der, der er tre spillere, der falder i øjnene. Altså, selvfølgelig Markel Fultz. Det her, den er helt skøre historie med en skadet skulder og et skud, der lige pludselig ikke fungerer, og, og alt er forkert med Markel Fultz i Philadelphia. Vi har bare ikke lagt så meget mærke til det, fordi man ikke har haft brug for ham. De har været så gode uden ham alligevel. Altså, det blev til fire kampe, 76 minutter, og en en, en skudafvikling, som er helt horribel. Altså 50% på straffer. Altså, der er ikke noget godt at sige det. Altså, der har man virkelig... Hvis ikke det bliver lavet radikalt om, så har man tabt bolden der. Og så er man lige Monk. Øh, meget spændende at se, om han nogensinde bliver en, en, altså en rigtig NBA-spiller, bliver taget som nummer 11. Og det gør jo selvfølgelig rigtig ondt, når man kigger videre ned af serien Donovan Mitchell. Øh, men Luke Canard, Malik Monk og Markel Fultz taget i top 12 det ser ikke godt ud, når man, når man kan... Nogle af de navne, vi har nævnt, kunne man have taget senere. Og det er, det er nok de tre største tabere indtil videre. Og nu skal vi så have det all-rookie-hold på plads, som mm. jeg var inde på lige før. Altså Ben Simmons, Donovan Mitchell, Jason Tatum, var det ham, jeg vil sige. Ikke Jalen Brown, hans mm. holdkammerat i Boston. Men de tre øh, siger vel sig selv. Er I enige med det? Ja. Ja. Hvem skal så have de sidste to pladser? Er det to, øh, to lækkerstrenge i Kyle Kuzma og Alonso Ball? Skal vi have en Larry Markkanen med over? Hvem øh, skal have de sidste to pladser på... Øh, TV2 Sport. Jamen, det er jo et all-rookie-hold. Det er et all-rookie-hold. Men du sagde, at det var uagtet position, og det, det forvirrer mig jo en lille smule. Men det, har, fordi, det er all-rookie-holdene generelt. Det er ikke bare mig, der finder på det. Det er de jo ikke. Altså, for nej, to nej, år men, siden var der også fire center på all-rookie-hold. Altså, hvis det er det, så, har jeg jo, altså, så må jeg jo gå med den, den top fem, som jeg har. Altså, de fem spillere, som jeg har draftet. Så du vil ikke have Ben Simmons med? Jo, jo, Ben Simmons han kommer, og så har jeg så nummer altså Mitchell, Tatum, Ball og Markkanen. Det, det må jo være dem, jeg går med, når det er sådan, jeg har draftet. Ja, hvad siger du til det, Thomas? Ja, det er jeg ked af, fordi det, jeg, jeg, det var de første, jeg sagde, men, men jeg sad og vippede mellem, øh, mellem Laurie Markkanen og Kyle Kuzma. Øh, men øh, men nej, det er dem. Jeg har, jeg har Ball, Tatum, Donovan, øh, Simmons og så, øh, ja, så Laurie Markkanen. Ja, så tror jeg, vi er ved at være til slut på en... Øh Ja, det er stukket lidt af. Mm. <laughs> og jeg, det er jo ude med flyers, det er begyndt ja, med. Det, ja. det, var, det var allerede derfra. Det. Men jeg, sidder, jeg, har forberedt, jeg har forberedt en lille leg her til sidst, og jeg er, sådan, jeg er lidt uh, ifi over, hvordan uh, det kommer til. Men uh, vi prøver alligevel. Thomas og Peter, det sidste her i podcasten. Vi skal have et sidste bud på, hvad er loftet for de her førsteårsspillere? Hvis deres udvikling fortsætter, de ikke får skader, har vi så nogle all-timer her? Jeg har lavet fem kategorier, som I kan vurdere deres loft eller endelige niveau til. Hvis de er en etter, så er det MVP-kandidat-kaliberspiller. Hvis det er to, så er det liga-profil. Det kan være sådan en all-star-topscore eller lignende. Tre, så er det solid starter. Fire, så er det rotationsspiller, skråstreg rollespiller. Og fem, så er det Kwame Brown. Mm-hmm. <laughs> og hvis vi lige, altså, hvis, hvis I lige sidder Kwame og tænker... Brown spillede altså 10 år i ligaen og tjente over 100 millioner, så det er jo ikke en katastrofe, at hedder Kwame Brown. Så er det Michael Olovakandi. Mm. Ja, det er bedre, det er bedre. Den har jeg faktisk også skrevet op. Hvis vi lige skal bare lige en referen- <laughs> Hvad var træerne igen? Jamen, jeg laver lige en referenceramme til, så I kan, til mit sindrige eksperiment, som jeg har brygget sammen her i nat. Uh, kategori 1, det er sådan Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard-niveau. 2, det er sådan Bradley Beal, LaMarcus Aldridge-niveau. 3 er Steven Adams, Harrison Barnes, noget af den stil. Hvad var det, du kaldte det, gruppe 3? Det er solid starter. Solid starter, ja. Fire er J.J. Barrea, eller Kelly Olinik eller noget af den stil. Altså, rotationsspiller og rollespiller. Og fem, det er Michael Olovakandi. Mm. Det er den eneste referencekamp, jeg har. <laughs> og det er, det, er, det er måske lidt svært, det her. I må gerne sætte halvvejen også, hvis det gør det. Det gør jo bare lytteoplevelsen endnu mere bedre i, i det her maniske værk, jeg har lavet. Men lad os bare tage på navnet Ben Simmons. Et til fem. Et. 
Ja, ja, ja. Altså, han kan blive MVP. Ja. Det kan han. Altså, altså, det, det, det er, hvad han kan blive til. Det er ikke, hvad vi siger, han bliver. Det er jeres vurdering. Hvad tror I, uh, fremtiden byder på for de her unge spillere? Umiddelbart. Han er, jo, han er jo i en periode næsten snittet en triple-double i sin ja. første sæson, ja, samtidig ja, med, at han er en god forsvarsspiller, en af de bedste til at afslutte ved ringen. Han er nitter. Han er nitter? Ja. Jamen, altså, han kan Dejligt. blive MVP, og, og, og for mig at se, at han øh, den eneste, der, der ligger i det lag. Han er den eneste, der har potentiale til at blive ligagens bedste spiller. Og, og det positive, Peter, det er jo, at han er ung. Det betyder, at han har, hvad, fem, seks år til ligesom at etablere sig. Til at toppe. Og til at finde ud af, at LeBron James stopper. Og, og så kan han tage over. For så er han den eneste, der er et base derinde. Altså, det, det er jo sådan lidt at gå og vente på, at, at kongen abdicerer. Ja. Men øh, Peter, han siger, at det er den eneste. Jeg kan så bare spørge, jeg Donald Van Mitchell. Han er, han er en toer. Er klar toer for mig. Er han en, altså, det... er han en halvanden, eller er han en klar toer? Han er en klar toer. Liga-profil? Nå, nej, halvanden, det er jo så den anden vej. Nej, han, han bliver en, for mig at se, stensikker mange år i All-Star. Okay. Altså, det overraskede jo mig, at Westbrook blev, blev MVP. Nej, ikke at han blev MVP, det overraskede mig, at han snit en triple-double. Mm. Øh, at det lige pludselig kom som en guard og, 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 og gøre det. Jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad Donovan Mitchell han kan. Altså, hvis man er liga-topscorer, lad os nu sige, at han, han, han bare bliver en, en, en virkelig, virkelig god scorer, øh, så kan man jo godt komme op i, i snakken som, øh, som MVP. Der er mange ting, der skal flaske sig, for man skal også have et godt hold. Og... Altså, jeg, jeg, kunne godt, jeg kunne godt hælde til en halvanden, men mit, mit bud vil være en tor. Altså, jeg tror, han er jeg er enig med, med mange gange All-Star, men, men jeg synes, han har vist noget så tidligt i karrieren, der gør, at man godt kunne se. Jeg har, jeg har større chance for at give Mitchell en MVP end Jason Tatum. Det er så min næste. Hvor, hvor Tatum for mig er en, er en, er en ren to også. Ham tror jeg også på bliver en All-Star. Men, men Mitchell har jeg højere. Mitchell har en lille smule mere ja, det upside, har, det, det, det har du siger. Jeg, ja. Okay. Peter, hvad siger du til Jason Tatum? Jamen, ham har jeg også som en, en måske All-Star. Jeg er ikke så høj på hans loft, altså at han kan, kan blive utrolig meget bedre, end han er nu. Altså, han skal nok blive bedre, men jeg, jeg har mere tro på, at, at, at Donovan Mitchell bliver en mangeårig All-Star. Det er godt, at ja. altså, Tatum, han, han kommer op og, og, og er med en, en gang imellem. Jeg ser ikke ham være 10 år All-Star i streg. Altså, det, det, det må jeg sige. Så han er vel en han er vel en tor, altså okay. en, sådan en, en lille tor. Af frygt for, at, at statistikkerne så ikke passer, men mit, mit umiddelbare synstest, og hvad jeg lige føler, der, der tænker jeg godt, at han, at han er sådan lidt en Paul Pierce. Altså ja. det kan godt være, at det er lidt i, i trøjeuniformen også, og man finder lidt af det, men, men den her lidt langsomme bevægelse, men stadigvæk med, med hurtige crossover, et rigtig godt mellemdistanceskud, og ikke noget rigtig mimik, andet end når, når det lige kører. Men man har set nogle af de dunk, han leverer. Når man ser nogle af de klotskud, han har begyndt at lave, og, og, og hans move. Altså jeg, jeg tror, fordi han, han bærer sig selv sådan lidt, lidt kedeligt. <laughs> nogle vil synes sejt og lidt swag, men, men det er sådan, der er ikke den der udstråling. Uh, altså han har jo sådan Kawhi Leonard stoneface, eller Tim Duncan stoneface-agtigt. Jamen der, uh, så, så tror jeg, man falder lidt af på det. Men, men jeg synes, nogle af de ting, han har leveret, der, der kunne jeg godt se det. Og har vist sig at være en væsentlig bedre forsvarsspiller, end man troede, fra ja, han kom ind i, ja. i ligaen. Ja, 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 jeg, jeg er lidt højere på ham. Ja. Og en 43% trepringsskyt i sin rookie-sæson, når man spiller over 30 minutter per kamp. Altså, det er, det er, det er helt vildt. Altså, det, det har været utrolig overraskende, at han har kunnet dominere på den måde. 
Så, så ja, han er en tor. Altså han, han bliver all-star, men hvor mange han får af dem, det ved jeg ikke. Men han er ikke i nærheden af at kunne blive en liga-MVP. Sådan har jeg det. Og fra en spiller, der har skudt 43% til en spiller, der knap nok har skudt Markel Foltz? Og det er jo svært, når vi ikke rigtig ved. <laughs> men... jeg, kunne, jeg kunne ikke lade være med at tage ham med. Men øh, det, er jo, det er jo enormt svært at vurdere ud fra... 10 kampe i Philadelphia i en første sæson, hvor han i forvejen har ændret sit skud. Måske ikke er helt klar mentalt til det. Nu siger du, som du var inde på, Thomas, nu får han lov til at sidde ude i en stor del af en sæson. Mm. Får lov til at kigge lidt, får lov til at vende sig lidt til rytmer og sådan lidt. Det kan være, at han kommer meget stærkere tilbage. Vi krydser fingre selvfølgelig, vi sidder og griner lidt af ham. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at han får en uh, god lang NBA-karriere. Det er slet ikke det, men... Uh, Nej, det, det er faktisk at, rigtigt. Det er at, faktisk en god pointe. Er det til at vurdere ham overhovedet? Mm, nej, det er det ikke, men det er en god pointe med at sige, at vi sidder og griner lidt af ham. For det er jo, det er jo faktisk synd. Det er det mega altså, synd. Det, det er jo synd for ham, fordi han har jo leveret et, et spil, og han har noget talent, der har gjort, at der er nogen, der tror på, at han skal være nummer et. Og så fordi der bare er uheld, og, og så er der måske nogle andre beslutninger, som han ikke er herover. Han kan ikke gøre for, at han blev draftet som nummer altså. der, der, der er bare nogle ting, og så, så bliver det sådan lidt komisk. Og så fordi historien fortæller os, at dem der Altså, det er, jo, det er jo lidt synd nogle gange, at jeg griner af dem. Øh, ja da. Fordi, jamen, det er måske der skyld. Vi, vi, er enormt, vi er enormt dårlige mennesker. Ja, lige der. Ej, jeg, 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 jeg sidder og tænker, jeg håber, han er en toer. Øh, ja. Jeg tror, han er en treer. Og jeg sidder nok ind i hovedet og har ham som en treenhaller. Fordi, at jeg ikke har set... Øh, lige mellem solid starter og rotationsspiller ja, og rollespiller. Og det, og, det, det, og det håber jeg da. Altså, ellers vil man aldrig tage ham som nummer, to, som nummer et. Øh, han skulle da gerne op i øh, jamen, nærmere halvanden. En, øh, og, og en klar tor, end han skal være nede i, øh, i en starter. Men jeg vil da håbe, at han over ikke så lang tid bliver en solid starter, og at han så kan kæmpe sig ind i, i All-Star-niveau. Men der må, altså, der må tiden jo altså vise, hvad, hvad vi har misset mm. eller skudt forkert på, og hvad Philadelphia så. Peter, har du noget take på Markel Foltz og hans første ja, to håndfulde kampe for Philadelphia? Øh, ja, mit take på det, det er jo forfærdeligt. Altså, Jamen, så fremadrettet, det er det, jeg mente. <laughs> ja, altså, jeg tror... Jeg tror, det lykkes for ham at få vendt det her rundt. Han skød 40% på træerne i college. Hvorfor i alverden skulle han ikke kunne finde sit skud igen? Det skulle være så underligt, hvis, hvis, ikke, hvis ikke det lykkedes ham. Alt det andet har han. Han har hurtighed, han har fysik, han har forståelse for spillet. Jeg tror, han bliver en tor. Altså, jeg tror, han kommer op og bliver en All-Star-spiller. Og det er, bare, øhm, det er simpelthen bare et, et håb og en tro på, at han genfinder det, vi ved, han har haft. Hvis ikke han havde haft et skud så vil jeg jo ikke sidde her og sige, at jeg tror lige pludselig, at han bliver en god skytte. Det, 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 det vil være urealistisk. Men han har været en god skytte, så det tror jeg, han kan finde igen. Han bliver en toer. Lad os bare lige få et uh, par navne tilbage her. Lad os sige Lonzo Ball. Vi har snakket lidt om ham. Sammenligner ham med Jason Kidd, og hans far sammenligner ham med Magic Johnson. Men uh, han er ikke MVP-kandidat, det har Peter ligesom lukket for. Men uh, er han ligaprofil, eller er han bare, og det er med al respekt, solid starter? Ja, men toer. Ja? To og en halv. Toer, to en halv. Altså, jeg tror, ja. hvis, hvis han får smidt noget af det... Altså, han har, lige meget hvordan, så har han et hype. Øh, og der, der, der er simpelthen et eller andet over ham. Og, og stedet, han spiller, det gør, at der vil være fokus. Og, og han har jo også nogle spilmæssige kvaliteter. Han altså, har vi, nemlig vi også og, 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 og det er en af de andre, hvor, hvor lidt ligesom... Nu griner vi, eller griner vi? Nej, det gør vi ikke. Vi snakker om, at vi griner af Fultz. Øh, det er jo også sådan lidt med ball. Altså, enten så er man fuld on og bare elsker det, og ellers så er man sgu sådan lidt, ah, det, der, det, det er for meget. Han er det, polariserende er spiller. meget. Altså, det er, det er salt der pøver med ham. Altså, men <laughs> man kan ikke rigtig helt finde ud af det. Så, øh, men men jeg, jeg, jeg synes nemlig også, at der har været nogle ting, og jeg har været en af dem, der ikke har været ret vild med det. Men, men når jeg ser ham, hvad han leverer, så altså, han kan godt blive all-star. Mm. Jamen, jeg er enig. Altså, det, det, det tror jeg også godt, han kan. Men hvis man sådan historisk går tilbage, 
Altså, der er ikke... Der er ikke så mange All-Stars i hver draft-class. Altså, hvis vi bare går... Altså, fra 2011, der var der seks spillere, der, der, der er seks spillere, der har været All-Stars. Butler, Irving, uh, Kyle Leonard, Isaiah Thomas, Clay Thompson, Kemba Walker. I 2012, der var vi nede på fem All-Stars. I 2013, nu ved jeg godt, at vi går frem, men der var der kun to. Og så er der en fra 14-class. Nej, det bliver også yngre, to, ikke? De har ikke etableret To fra 15-class. Og, og der er selvfølgelig ikke nogen fra, fra den her øh, i år. Altså Ben Simmons blev ikke, blev ikke All-Star. Så, så når vi sidder her og siger, at vi er sikre på, at, at Ben Simmons han bliver en altså, stensikker All-Star og, og mulig MVP. Vi vil også gerne have en mangeårig All-Star øh, til Donovan Mitchell. Jason Tatum kan vi også godt se op. Lonzo Ball kan vi også godt se op. Altså det, der, vi er ved at være der. Altså, det er svært at blive All-Star i NBA. Der, jeg siger det bare lige. Det er... Skal bare ramme over, hvor der er skader? Jamen, det er det. <laughs> altså, der, er, der er omkring 20 All-Stars i Eastern Conference nej, nej, men nu, Når vi snakker to og ligaprofil, så kan det være All-Star. Det kan også være, at du bliver topscorer, eller, ja. eller du, øh, altså, du ligger lige på... Altså, Kemba Walker er faktisk et meget godt bud på sådan en, øh, en ligaprofil, som ligger lige... Han er ikke kl- helt klar All-Star. Han er lige, ja, ja. lige præcis noget af den stil. Uh, lad os bare lige tage tre navne til. Lad os bare få, uh, få gjort det hurtigt her. Darren Fox. Træer. Træer. Det kom uh, hurtigt. Laurie Makkanen, vores uh, finske ven. Ja, han har tænkt Ja, 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 2,5. Jeg tror, jeg tror godt, at, 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 at der kunne være lidt øh, mulighed for en All-Star. Ja. Altså, Sådan, men lige der imellem de to ja, der. Det er, altså, ja, det, det er nok mere tre, ja. end det er to. John men, Collins fra Atlanta. Jeg synes bare, han er skægelse med, fordi han er sådan en... Øh, altså, han kan dunke, og han kan rebound. Mm. Og det er der jo et eller andet sted altid plads til. Det er nok til at være en solid starter i NBA. Ja. Det er også det, jeg tænker. <laughs> det, altså, der er jo en, der kunne dunke og rebound i nat. Dwight Howard. 30-30. Spot on ham, jeg 30 point, 30 rebounds <laughs> i nat. Det er ret godt. Okay. Er der andre, vi lige skal have sat et, et tal på fra de øverste draftede end Josh Jackson, måske? Hvad vil du sige med ham? <laughs> altså, det, jeg, jeg tror, han, er, han, bliver en, han bliver en solid starter. Altså, han, han er også en, en træer for mig. Jeg, jeg er ikke nok på ham, jeg ved det ikke. Men er det, var det ikke ham, der virkelig blev snakket meget om, at man skulle trade? Altså, hvad det var ham vi, og Tatum. Hvad man vil Josh give Jackson og, og Jason Tatum, det var de to, man talte om. Hvem skal man tage af de to, fordi de minder om hinanden? Ja, men var der ikke også i Phoenix? Hvem var det, de vi trade for? De vi have et eller andet, hvor man skulle give Josh Jackson væk? Øh... Var det Kyrie Irving? Var det, det var måske Kyrie ja, Irving? Det, det tror var jeg trade med hele, ja. hvor, hvor de ikke vil slippe Josh Jackson i, øh, i det. Altså, det var en af dem, de vi holdt fast i. Selvfølgelig er der noget, noget kontrakter og noget, der passer godt, men det, der synes jeg ikke, han har været til, at man skulle, skulle bremse et, øh, et sådan move. Jeg fører som sagt blandt første år spiller en tekniske fejl og nægtede og <laughs> hvad hedder det, træne for Boston Celtics op til draftet sidste år, så han er i den sorte ja, bog. Det er 27% på træerne, så det, det, går ikke, det går ikke super godt for ham lige nu. Jeg tror, det bliver ordene for dagens NBA-snak, og altså en fin lille afrunding og ros til sæsonens førsteårsspiller. Der er i hvert fald kæmpe thumbs up fra os her i podcastpanelet. To af de måske lidt undervurderede førsteårsspillere, Jared Allen fra Brooklyn Nets og Jetty Osman fra Cleveland Cavaliers, de står for hinanden her på søndag i en kamp, som du kan se på TV2 Play sammen med Thomas og Peter fra kl. 19.00, og umiddelbart derefter kl. 21.30, der står den på Milwaukee Box mod San Antonio Spurs. Ligeledes en kamp, der bliver vist på TV2 Play. Thomas Bilde, Peter Wang, er der mere fra jer to? Jeg synes, at det er imponerende, at Cleveland vinder i nat over Toronto. Vi snakker meget om den her kamp i Eastern Conference. Jeg har sagt, at Toronto de kommer ikke videre, medmindre de slår Cleveland. 
De scorer 80 point, eller 79 i første halvleg. Altså, Toronto gør. Toronto gør. Ja. Har på alle måder, altså klipperne, de kan ikke dække forsvar, bla, bla. de kommer alligevel tilbage. Og jeg sidder og tager mig selv lige, at LeBron, altså, er han, ikke i, er han seriøst ikke en contender til MVP? Jeg ved godt, at det bliver Harden, men, men den måde, som, som det her det bliver vendt på, det er okay. Og så er Kevin Love tilbage. Det tror jeg også gør noget for, eller det gør noget for, nu er det faktisk ham, der rammer det sidste skud ja. også, men at, at det godt skal begynde at vende lidt fra Cleveland. Så for mig at se, det jeg stod, sagde, at Toronto, selvom de er førerhold, selvom de vinder Eastern Conference, de skal igennem Cleveland, og der, der tror jeg altså ikke helt på endnu. Og, og det bekræftede mig faktisk bare lidt i nat, om end det var en, en, en meget, meget tæt kamp. Ja, Peter, du får også nogle sidste ord her. Jamen, jeg har jo mange. Jeg har masser af sidste ord, men, men lige for at putte bord på LeBrons præstation i nat. Altså, den sidste aflevering til Kevin Love er jo, jamen, sublim. Sådan en... Øh, ud, ud, af, ud af hånden. Hvad hedder sådan en... Det er en aflevering. Når, man ja, når afleverer bolden den, forlader hånden. Når forlader til, en hånden til en anden spiller. Så er det en aflevering. Når man, når man afleverer væk fra sig på, på, på siden. En sideværds aflevering med højre hånd ned i hjørnet til Kevin Love. En fantastisk aflevering. Han 17 assist. 0 turnovers. Det er aldrig sket før i NBA's historie. 17 assist og 0 turnovers. Det, det er jo fuldstændig latterligt, så god LeBron han er. Det er hans 15. sæson. Det er et hold, som... Jamen det er så, jeg, jeg, jeg vil falde på Ryvi over ham hver eneste gang. Og Thomas har ret, det er holdet at slå. Vi skal se LeBron tabe i Eastern Conference, før vi tror på det. Og så lidt med Dwight Howard, altså 30-30. Den sidste. Kan I den, Vestrup, den Vestrup, sidste jeg kan sige dig, Peter Vestrup, han sidder her og kaster sådan ja, lidt op i munden på sig Love. selv. Nej, jeg er ligeglad med, med Vestrup. Det var Kevin Love, der havde den. Før Kevin Love, hvem havde den sidste 30-30 kamp? Kom så i to Moses Malone. Moses Malone, hvor mange har haft over 34-30 kampe? Det har Will Chamberlain, han, ikke? Ja, hvor mange havde han? 8, øh, ja. 124-30-30 kampe. 124! Og der er ikke nogen spiller, som har haft mere end 4. Altså, det er jo helt vanvittigt, så, så stor Will Chamberlain han har været. Og det glemmer man, fordi det er så mange år siden... Men vi sidder og hylder en Dwight Howard, fordi han har en 30-30-kamp. En ligegat med syv små dværge og sådan noget hvide som dommer. Will Chamberlain, 124-30-30-kamp. Jeg, jeg synes bare, det er, det er lidt... Og den ene af dem, lige for at gøre den færdig, 68 point og 34 rebounds. Han havde en 50 point, 40 rebound-kamp. Så øh, look it up. Altså, Google ham der, Will. Det, det er altså vildt, hvad han lavede. Ja, vi bliver nødt til at kaste sidste kærlighed. Jeg har kastet mit sidste ord ind, men der skal kastes lidt kærlighed, og det bliver på, øh, på bakken værs. For deres fantastiske run i FIBA, jeg ved godt, det er væk fra NBA, sorry Vestrup, men det, de har leveret, det er saftsus med flot, og nu skal de spille i næste uge foran med 14 point, spille på udebane i Frankrig, og vinder de der, så er de i semifinalen i FIBA Eurocup. Altså det, Peter han sagde, at han var lidt på røven over, hvad LeBron lavede. Jeg tweetede faktisk, at jeg er fuldstændig på røven over, det bakken værs har lavet. Det er det er flot, så de fortjener alt den kado, øh, som de, øh, de kan få. Så fra en snak jo. om sæsonens førsteårsspillere, så gik den lige over Cleveland Cavaliers. Du Toronto spurgte efter sidste år. <laughs> White Howard, Will Chamberlain og øh, Bakken Bears. Nu tør jeg slet ikke øh, give jer muligheden for at snakke mere. Thomas Bille, Peter Wang, tak for jeres tid i dag. God arbejdsløst her i weekenden. Selv tak. <laughs> og tak til dig, at du med her i vores podcast om sæsonens førsteårsspillere. De har stadig små tre uger tilbage i deres debutsæson, men overall kan vi godt konkludere, at de har bestået med pompt og pragt. Vi håber, du finder TV2 Sports NBA podcast igen i næste uge, hvor fokus endnu en gang er rettet mod de seneste nyheder i verdens bedste basketballliga.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.